0: Pasa a vosotros hermanos y vamos a abrir nuestra escritura en uno de los salmos y vamos a hacerlo con el salmo número 40, salmo 40 y verso 1 en adelante dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Verso 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no no miró a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Vamos a dejarlo ahí, el título de nuestro tema eh, en esta tarde es Dios, nuestra... Esperanza, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en algo o en alguien, primero que es esperanza, no esperanza es confiar en alguien, es esperar que alguien nos responda, es eh, cuando hemos perdido tal vez todo, verdad, y decimos, pero todavía tengo la esperanza de esto o de lo otro, o le decimos a una persona a veces, era la única, la última esperanza que tenía era que tú me ayudaras, ¿verdad? A veces nuestras esperanzas puestas en alguien son correspondidas de la manera que nosotros queremos, de la manera que nosotros esperamos, ¿verdad? La esperanza que nosotros tenemos la vemos hecha realidad, porque confiamos en alguien y ese alguien nos ayuda y entonces nuestra esperanza ahora luego se convierte en, se convierte en realidad. Pero en muchas otras ocasiones, por ejemplo, eh, algunos padres ¿no? que han depositado la esperanza en sus hijos. Y decía, yo tenía la esperanza que mi hijo fulano o que mi hija hiciera tal cosa por mí. Pero a veces las cosas no salen como nosotros quisiéramos, ¿no? Y entonces vemos truncada nuestra esperanza porque pusimos nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra vista en algo y nos aferramos a eso y queríamos que algún día nuestra esperanza se hiciera realidad. Y... Cuando estamos pasando por aflicciones, por diferentes problemas, ponemos también nuestra esperanza, y nuestra esperanza es que alguna vez el dolor, el problema, eh, lo que estemos pasando termine. Y esa es nuestra esperanza. Y algunos luchan menos, otros luchan más. A algunos les tarda menos el proceso para ver realidad la esperanza, o lo que era esperanza convertido en realidad. Y algunos otros lo hacen más pronto. Y otros mueren sin ver la esperanza convertida en realidad. O sea, nosotros podemos tener sueños, podemos tener anhelos, pero vamos a morir quizá sin ver que nuestra esperanza, que el, lo, la ilusión que nosotros teníamos en que algo nos respondiera de cierta manera, no se haga realidad. Y más, eh, albergamos esperanza cuando estamos en crisis, cuando estamos pasando por momentos difíciles, por eso eh, el salmista dice, y se inclinó a mí, dice pacientemente, esperé a Jehová. Primero, para nosotros tener esperanza en algo tenemos que tener paciencia. Y paciencia no cualquiera la tiene. Paciencia a veces es algo difícil. El diccionario lo define paciencia como eh, una capacidad de soportar molestias sin revelarse y facultad de saber esperar. Y contenerse. Eso es lo que, lo que el diccionario define: paciencia. Dice facultades. De poder esperar sin molestarse, aun cuando las cosas no salen como uno quisiera. Allá estaba, estaban los ancianos a los cuales se les había prometido que en su vejez, siendo una mujer estéril y un hombre avanzado de edad, iban a tener un hijo. Y ellos se aferraron en un momento a esa esperanza ¿no? pero cuando veían que esto no acontecía hablando de Abraham y de Sara cuando veían que esto no acontecía dijeron bueno vamos a ver vamos a hacer algo para que esto suceda y a veces no es en nuestro tiempo sino es en el tiempo de Dios ahora es difícil entender los tiempos de Dios muchas veces sí porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera en nuestro tiempo muchos padres Eh, han orado porque sus hijos un día regresen a a los caminos del Señor porque aquellos muchachos tal vez o aquellos niños un día fueron educados en el temor de Dios y luego partieron se fueron y aquella madre aquel padre no se cansa de orar de pedirle a Dios Y tal vez en momentos dirá, pero ya mi hijo está sumergido en el vicio, mi hija está está en un matrimonio irremediable, se fue con un mundano. Ya no hay oportunidad de que regrese. Pero a veces sigue orando e inclusive a veces deja de orar o dejamos de orar por lo que queremos. Y Dios en su tiempo hace su obra. Yo siempre digo, gracias abuela, gracias mamá por sus oraciones. Que hicieron para mi persona Porque yo sé que sus oraciones fueron escuchadas Y la otra vez mi madre decía Lee primera eh, carta de Juan No, la tercera carta de Juan Léela Y cuando yo leí esa carta Y se lo voy a dejar a usted de tarea Cuando usted tenga tiempo en su casa, léala Y las palabras que el anciano Juan le dice a a Gallo Se llama la persona que le escribe eh, Son bien profundas Porque le dice yo tenía ganas de verte. Pero no se puede. Y te escribo y se me alegra saber que te conduces en la casa de Dios como un obrero. Y en lo último le dice tenía muchas otras cosas que decirte, Pero no quiero decírtelas por una pluma. Quiero decírtelas en persona. Y cuando yo leía esa carta. Me sacó lágrimas. Porque dije, a mi madre tiene la esperanza de verme un día. Ella guarda ese anhelo de verme un día y decirme las cosas en persona. Pueda que se le haga realidad su esperanza. Pueda que ella no tenga la dicha de poderme decir esas cosas en persona. Pero ella tiene una esperanza. Solo Dios sabe si esa esperanza se va a hacer realidad o no. Pero en otro tiempo su esperanza era otra. En otro tiempo su esperanza era que su hijo un día, o que sus hijos un día regresaran y reconocieran a Dios como su Señor y Salvador. Hoy para honra y gloria de Dios tiene a dos de los hijos que ya hemos regresado. Pero faltan dos todavía. Y sin duda alguna ella sigue todavía orando para que esto acontezca. Entonces, ¿en dónde nosotros nos aferramos más a una esperanza cuando estamos pasando por dificultad y pasan los años y nosotros anhelamos ver muchas cosas y veo a nuestra hermana eh, Miriam ¿verdad? y digo yo ¿cómo pasa el tiempo? porque yo recuerdo que ella fue la que eh, peinó a mi esposa cuando nos casamos y pasó el tiempo y no la vi y hoy el Señor nuevamente la trae en su tiempo y le dice hija, ve a la iglesia ¿no? y le pone en su corazón, tal vez algunos hermanos la invitaron y el corazón de ella estaba en que sí en que no, pero en su tiempo el Señor dijo ahora, es tiempo, el Señor tiene su tiempo, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro también, nosotros tenemos que poner de nuestra parte porque tenemos que esperar primero, pacientemente. segundo que cuando tenemos una esperanza en algo tenemos que buscarla, tenemos que luchar por esa esperanza, no es solo decir yo tengo la esperanza de algún día tener una casita allá en mi país y no luchar por eso, yo tengo la esperanza de que mi hijo sea un abogado y no luchar por eso, yo tengo la esperanza de que mi hijo o mi hija sea un doctor o una doctora, Pero dejar que el Hijo haga todo. Por eso el salmista dice, se inclinó a mí, dice, y oyó mi clamor. Y oyó mi clamor. No dice, oyó lo que yo estaba orando. Sino dice, oyó mi clamor. Porque hay oraciones que son en nuestra vida eh, el pan de cada día. Verá que oramos por los alimentos. Y son oraciones como las conversaciones que usted y yo tenemos muchas veces. Así a veces lo hacemos con nuestro Dios. Venimos a la casa de, del Señor, aquí a la, a la casa de oración, y le preguntamos al hermano, pase hermano, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué? Y es una conversación que todos tenemos muchas veces. Pero hay conversaciones que sin duda alguna usted ha tenido con un hermano, con una hermana, con una amiga, con su padre, aún con su hijo, que son unas conversaciones que nunca las olvida. Porque es una conversación donde usted confía en alguien y le abre su corazón y le dice, hermano, estoy pasando por esta dificultad. Tengo este problema con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa y ya no sé qué hacer. Usted está abriéndole su corazón. Ya no es la misma conversación que comúnmente tenemos, que hermano cómo estás. Es una conversación diferente. Así también pasa con nuestro Dios. A veces nuestras conversaciones con nuestro Dios son, Señor gracias por los alimentos, gracias por el trabajo, gracias por la salud, gracias por darnos un techo. Y eso no está de más, porque como cuando nos preguntamos nosotros cómo estás, así también le decimos a nuestro Dios, gracias Señor por esto. Pero hay otras conversaciones con nuestro Dios que son muy diferentes. En aquellas en las que se derraman lágrimas, en aquellas en las que le abrimos nuestro corazón a nuestro Dios y le decimos Señor, ya no puedo más. O a veces le decimos Señor, muchísimas gracias, 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 gracias. Pero no son las gracias regulares. Son aquellas gracias que cuando tal vez usted estaba en dificultad vino un hermano, una hermana y le dijo hermano ten esto para que te ayudes. Y usted le da un abrazo y le dice hermano gracias, no sabes lo que estás haciendo conmigo. O cuando usted le llama por teléfono a alguien y le dice hermano gracias por llamarme. Así a veces le decimos a nuestro Dios también, Señor gracias por lo que has hecho. No son las gracias regulares, son gracias de una, eh, un suceso que ha pasado que no es de todos los días. Es algo que nos ha marcado la vida. Entonces el salmista decía, él oyó mi clamor, dice, porque él estaba clamando. Y él dice, no solo lo escuchó, dice, sino se inclinó a mí. O sea, dijo, este tiempo es para David. Él era el salmista. Dice: Este tiempo es para ti. A ver, te voy a poner atención. Porque pasa a veces que escuchamos a tantos, pero hay momentos en que nos dedicamos a una persona. Así es Dios también cuando le clamamos. Y aunque a veces pasa mucho tiempo y a veces hay hermanos, hay hermanas que piden y piden y piden. Y yo recuerdo, alguien decía, una hermana decía una vez, hermano, dice, tal vez yo, yo, yo lo he cansado, se de pedir por lo mismo, pero no me voy a cansar de pedir. Y seguía pidiendo por algo. Así también una, hubo una mujer que derramó su alma delante de Jehová y a un sacerdote la tuvo por borracha, la tuvo por ebria. Y le dijo, vete mujer, no sé qué te metiste, ¿verdad? pero el Señor haga contigo conforme a su voluntad y ella pedía un niño un niño pedía a esa mujer con todo su corazón qué es lo que ha pedido usted con todo su corazón qué es lo que ha pedido usted que ha derramado usted su alma o todavía no ha tenido esa experiencia de venir delante del Señor derramar su alma abrirle su corazón y decirle Señor esto es lo que yo quiero Señor esto es lo que yo anhelo esto es lo que pide mi corazón porque todos, todos tenemos sueños tenemos ilusiones tenemos esperanzas de algo algunos luchamos por ella otros solo son esperanzas o anhelos de algo pero no luchamos por ello el verso 3 dice puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios Y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Porque cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios y cuando Él nos responde, no tenemos otra cosa más que darle que a veces la alabanza, nuestros cánticos. Aquel hermano que usted ve que canta es porque de algo está agradecido con Dios. y Hay himnos que nos tocan, hay himnos que llegan a lo más profundo de nuestro ser porque nos hacen recordar lo que pasamos o a veces lo que estamos pasando. Y entonces eso es lo que hace cuando ponemos nosotros nuestra esperanza en el Señor, que nos hace a nosotros responderle a Él en cántico. Y ponemos nuestra esperanza en Dios más que todo cuando, digo, estamos pasando por dificultades, ¿verdad?, por problemas. ¿Y quién no ha pasado por dificultades o problemas?, por problemas, por crisis de diferentes formas, ya sea financieras, sean matrimoniales, sean familiares, sea de padre a hijo. O sea, una crisis en un empleo. Puede que tengas empleo, pero tal vez no estás contento con el empleo que tienes. Porque no es solamente a veces tener un trabajo, sino es que te sientas también bien en el lugar donde estás trabajando. Entonces, diferentes crisis, inclusive el rico pasa por, por problemas, por crisis. A veces pareciera que el rico lo tuviera todo, ¿no? Dice uno, wow. Y más cuando uno eh, hemos tenido la oportunidad, tal vez alguno día, trabajar a esas casotas y uno ve dice, ja, miráis, con este corredor suficiente para mí, con el basement, con la sala de juegos que tiene el niño de ahí. Eso es suficiente. ¿Yo para qué quiero más? Ahí a veces son dos personas las que viven ahí y unas casotas tremendas y uno dice, mira, pero esas personas también pasan por crisis. Y algunos muchachos por ahí dicen, es mejor, dice, que la felicidad el dinero no es la felicidad. Dice, pero yo prefiero llorar en un Lamborghini. Dice. Pero a veces el que tiene eso, no es feliz. Y hemos escuchado de personas que se quitan la vida, personas pudientes, personas que tienen dinero, otros que se sumergen en las drogas. ¿Por qué? Porque no encuentran en el dinero la felicidad que estaban buscando, porque pusieron su esperanza en otro lugar. Salmo mismo ahí, cerquita, 37, el capítulo 1. nos da un consejo acerca de esto cuando veamos nosotros dice no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. no nos impacientemos cuando veamos que aquel sí pudo y nosotros no pudimos porque nosotros debemos poner nuestra esperanza nuestra confianza en el Señor y Él es el que ha de hacer y aún en medio de la la crisis como dice Abacuc aunque dice las vacas ya no den leche aunque las factorías ya no den trabajo aunque ya no me llamen para limpiar casas aunque me saquen del trabajo con todo esto dice Abacuc yo te serviré con todo eso ¿por qué? porque no pusimos la confianza en el buen trabajo que nos dio el Señor en la buena salud que nos dio el Señor porque esa es otra cosa cuando vienen los problemas de salud yo recuerdo despertarme una mañana y no poder moverme y con un dolor en la cintura y lo que pasó por mi mente fueron muchas cosas dije Señor y ahora tengo una familia tengo niños y no puedo caminar y fue momentáneo no tardó mucho Pero me pegó un susto tremendo porque yo dije, ¿y ahora qué hago? Pero el Señor a nosotros, aún en medio de esas dificultades, nos sostiene. Aún en medio de esas dificultades, nos mantiene. Y hoy hemos visto nosotros durante ese tiempo muchas cosas, muchos hermanos, hermanas que se han quedado sin trabajo. Pero en medio de esas crisis, Dios los ha sostenido. Dios los ha guardado y Dios se caracteriza por mostrar su poder de una mayor forma en las crisis. Estudiábamos la semana pasada, y no estoy mal, acerca de aquella viuda con Elías. Y Elías le dijo, dame de comer, te ruego que me des agua primero. Y vino la mujer y le dio agua. Después le dijo, te ruego que me des algo de comer. Y le dice ella, lo, un, lo último que tenía, eso es lo que tengo. Y lo iba a cocinar ahora para mi hijo y para mí y después dejarnos morir. Y le dice, el Señor ha dicho que no hay que faltar contigo si me das ni la harina ni el aceite. No va a faltar. Y así lo hizo, en medio de la crisis. Si aquella mujer hubiese tenido abundancia, no hubiera visto la gloria de Dios manifestarse de esa manera a veces nosotros entramos a crisis entramos a problemas pero en medio de esos problemas Dios nos muestra muchas cosas Mateo vamos al al nuevo testamento el evangelio de Mateo su capítulo 8 Y esos eh, son unos vers- eh, una historia bastante conocida. Verso 24. Dice, verso 23, vamos a leer. Y entrando en, el, en, el, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, o sea, Jesús, dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo Señor, sálvanos que perecemos Él les dijo ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos Al mar y se hizo grande bonanza Y los hombres se maravillaron diciendo ¿Qué hombre hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos estaban tranquilos estaba Jesús con ellos, sí. Sabían que estaba Jesús con ellos, sí. Querían a Jesús, sí. Creían en Jesús, sí. Creían en Jesús. Tenían el testimonio de Jesús a esas alturas. Esos hombres ya tenían el testimonio de Jesús. Pero no fue en una crisis donde ellos se quedan perplejos de ver la gloria de Dios. Y Dicen ¿Qué hombre es este? ¿Quién es este? Mira en dónde nos metimos. ¿Con quién andamos? Que hasta el mar y los vientos le obedecen. Pero si no hubiese pasado esa tormenta, ellos no hubiesen sido testigos de eso. Así también a nosotros llegan cosas a veces y damos gloria a Dios cuando las cosas pasan. Y Yo creo que muchos de nosotros tenemos aquí testimonios. Tenemos historias de lo que hemos visto que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque un día pusimos la esperanza en ese Dios. Pusimos nuestra fe en ese Dios y Él no nos falló. Y Él no nos defraudó. Porque decía al principio, a veces ponemos la esperanza en alguien más y nos queda mal. Y ponemos nuestra esperanza cuando estamos pasando por dificultades, por problemas. Y Dios nos dice que nada de lo que pasa... En esta vida es para siempre. O sea, el dolor, por muy profundo que sea, no es para siempre. Ahora, no es lo mismo que yo le hable a usted de algo que usted está pasando, cuando yo no lo he pasado. Porque yo no puedo sentir su dolor. Pueda que me conmueva, pueda que me saque las lágrimas por lo que usted esté pasando. Pero yo no voy a saber la magnitud de su dolor, de su vacío, de sus noches de sus momentos de tristeza pueda que usted me diga yo me conmueva pero no voy a sentirlo como usted lo siente yo no voy a sentirlo de esa manera pero hay alguien que sí lo siente sí sabe porque dice que padeció como cada uno de nosotros Cristo Jesús y Dios su padre porque aquellos que han perdido un hijo Dios por tres días su hijo pereció y sufrió vituperios y sufrió la muerte y muerte de cruz y Dios sabe cuál es el dolor y he hablado con algunos hermanos a veces con unas hermanas que han pasado por esa tragedia y le digo yo cómo se pasa, qué piensas, qué sientes o qué siente y dice no, nunca se olvida, nunca se olvida y mi mamá Perdió dos niñas y un varón. Y yo no entiendo el dolor que ella sintió. Pero recuerdo un día con una conversación con ella, decirle, mami, yo me quiero morir antes que tú. Porque yo no sé qué hacer sin mi mamá. Yo estaba pequeño, no sabía lo que la vida todavía tenía para mí. Y me decía, hijo, dice, no sabes lo que estás pidiendo. Es, es común, es normal. Que un hijo entierre a un padre. Pero es duro que un padre entierre a un hijo. Y lo decía por experiencia. Y ahora entiendo y digo yo, es la ley de la vida que mi madre, que mi padre un día vayan a descansar. Yo no quiero morir antes que ellos. Porque yo digo, tengo hijos ahora. Y ahora son mi prioridad, mis hijos. Ahora digo yo, bueno, tengo que velar por ellos. Digo, entiendo lo que mi madre en aquel entonces decía. Ahora, ¿pude yo sentir el dolor que ella sentía? No, no lo sentí. ¿La vi llorar? Sí, la vi llorar, pero estaba pequeño. No era lo mismo que ahora. Y he perdido algunos seres queridos estando ya en en este país. ¿Me ha dolido? Sí, me ha dolido. Pero no, yo creo que no es la misma intensidad como si hubiese estado yo en ese lugar y queda un, un sentimiento raro porque a veces piensas que esa familia, que ese ser querido todavía está ahí piensas que de una u otra manera va, va, vas a, a verlo otra vez hace poco perdimos un tío y yo siento a veces como que todavía está siento que está ahí, después recuerdo he perdido dos primos que Fueron cuando crecimos pequeños y teníamos eh, una relación con ellos de pequeños. Y cuando a veces me acuerdo de ellos y digo, ya no están. Pero en mi mente a veces todavía siguen ahí. No sentía el mismo dolor. Y cada uno de nosotros asemeja y toma las cosas de diferente manera. Cada uno, pero Dios dice, yo no te voy a dar una prueba más grande que la que tú puedas soportar. Pueda que usted aguante más que yo. Pueda que usted tenga más fuerzas que yo. Hay personas que a veces no pueden con las dificultades, pero Dios dice que nada de las crisis que nosotros estemos pasando, los problemas que estemos pasando son para siempre. Todo esto ha de pasar. Y un día vendrá un reino. No dice no, ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero mientras estemos en esta, en esta en esta vida, estamos expuestos a que cualquier momento nos llegue un dolor de aquellos que no podemos expresar con palabras. Porque las palabras se quedan cortas. Pero Dios tiene esperanza, o nosotros encontramos nuestra esperanza en Dios. Y por eso es un poco más fácil llevar las cosas cuando estamos esperanzados en Dios y por ejemplo los hermanos que han perdido un ser querido pero lo han perdido a este ser en los caminos del Señor si sí duele me imagino y nuestro hermano René verdad ha pasado por eso y duele pero por ejemplo su padre ahora murió en los caminos ahora nos han dejado un legado el que a nosotros ahora nos toca que seguir Porque ellos pudieran decir, he peleado la buena batalla. Ellos ya lograron ganar esa batalla. Nuestro hermano Rolando también. Y ahora qué le toca a nuestro hermano Rolando, seguir adelante. Y ese legado que un día su papá le dejó, ahora su responsabilidad es dejársela a sus hijos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros ahora. Porque esos hombres murieron con la esperanza puesta en Cristo Jesús y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque lograron pelear esa buena batalla. Porque no todos los que estamos acá pueda que logremos terminar esa buena batalla. Aquí hay hermanos que usted vio un día y hoy ya no los ve. Y el mismo apóstol Pablo dice, no sea que yo dice, siendo un heraldo, siendo alguien que predicaba. Venga, dice, y quede fuera. Mientras estemos vivos, dicen, hay esperanza. Pero también mientras estemos vivos, estamos en peligro. Mientras estemos vivos, tenemos que luchar por nuestra vida espiritual. Porque algunos hemos visto quedarse en el camino. Y ya no están con nosotros. Otros, han, Algunos han tenido la oportunidad de regresar. Otros no han tenido esa oportunidad Romanos capítulo 8 verso 18 ¿Lo tienen hermanos? Pues tengo por cierto ese Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque tengo consciente, y estoy consciente de que las aflicciones de esta vida no se comparan, no se comparan con la gloria venidera y yo le digo hermano yo no sé su problema hermana yo no sé su dificultad yo no sé contra qué usted esté luchando usted tal vez no sabe también contra qué lucho yo día a día cuáles son nuestras aflicciones y conforme el transcurrir de los años a veces las aflicciones no disminuyen sino a veces crecen y hay más y puede que uno diga, ay, cuando era joven, era diferente. Como le decimos ahora a nuestros hijos, nosotros le decimos a nuestros hijos, no, hombre, le decimos, ¿de qué te preocupas? En disfrutar ahora tu edad, porque van a venir tiempos en los que vas a tener que preocuparte por esto, por lo otro, por aquello, ahora disfrutad. Pero tal vez en nuestra vejez, si Dios nos permite, vamos a decir, cuando estaba Joven o joven adulto, ¿verdad? Porque yo me siento joven, pero yo sé que ya, ya voy más, el tiempo va caminando, ¿no? Y entonces decimos una cosa, pero con todo lo que nosotros, cada uno de nosotros, vaya cargando, vaya padeciendo, dice que las aflicciones de este mundo no se comparan con la gloria venidera. Y entre todos los que estamos acá hay de los que han sufrido más que otros. Pero por muy fuerte que haya sido o que sea su dolor, recuerden que no se compara ese dolor con lo que ha de venir un día. Como cuando tal vez usted tenía el anhelo de venir a este país y cuando lo logró tal vez pasó por dificultades. Pero después aquí dijo, ya estoy acá. ¿Y la dificultad dificultades dónde quedaron? En historia, ¿verdad? En anécdotas. En decir, no, no, sí fue muy difícil, ¿sabes? Wow, no sabes lo que pasé, lo que sufrí. Pero hoy estoy acá y ahora toca disfrutar o luchar por lo que ha venido a este lugar. Pero así también, me imagino yo, será el reino wow, todo lo que pasé todo lo que sufrí pero hoy estoy acá valió la pena por eso hay un himno que, hay un coro que dice vale la pena servir a Cristo cree usted que vale la pena hermano amén, vale la pena le ha sido fácil siempre adorar a Dios algunas veces sí, otras veces se ha hecho un tanto difícil pero cuando vemos las bendiciones decimos ha valido la pena ha valido la pena y yo creo que Dios tiene muchos planes para nosotros y de hecho él dice Jeremías dice pensamientos de paz dice son los que yo tengo para vosotros planes planes buenos dice el Señor donde voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva porque todas las cosas dice han pasado a la historia y aquí todas las cosas si se son hechas, nuevas, son los planes, o sea el Señor es un Señor arquitecto, es un Señor todopoderoso, es un Señor que antes de poner al hombre sobre la faz de la tierra, Él primero le había preparado un paraíso, no es como a veces nosotros los, los humanos que a veces primero tenemos las cosas y después estamos buscando dónde acondicionarlos, ¿verdad? Primero tenemos al bebé y después que si la cuna, que si esto, que si lo otro, que si aquello, que si, ¿qué vamos a hacer? No, el Señor no, el Señor es un, un Dios que se previene y antes de ser el ser humano, primero hizo la creación y después le dijo, aquí está, tu creación, disfrútala, Enseñoréate sobre los peces del mar, sobre las bestias del campo, eso es para ti, así es el Señor y así tiene sus planes ahora, decir ya pronto viene mi hijo a poner control y habrán cosas mejores, cosas dice que ojo humano no ha visto y que oído humano no ha escuchado, podemos tener cierta noción pero ahorita está esta fecha y se acostumbra a tirar los juegos pirotécnicos, ¿no? los juegos pirotécnicos ¿Se ven bonitos? Sí se ven bonitos. Hay, eh, psh, las luces de colores, ¿no? Diciendo dicen, wow, qué bonito, ¿no? Y en otros países hacen unas con diseños y uno las ve en un video y dice, wow, qué bonito. Y los que han tenido la oportunidad de ver eh, esas vistas, ¿cómo le llaman? Eh, boreales, boreales. La, que se ven un montón de, 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 de luces eh, combinadas y hacen una vista hermosa, o lugares con aguas cristalinas, ¿verdad? Yo creo que por allá, por la manda Miriam, hay muchos lugares, ¿verdad? Los veo en fotos, ¿verdad? De playas que incitan al turista a ir a ver esas aguas, porque se ven claras, hasta celeste se ven las aguas y se ve todo, se ven los peces ahí abajo, los videos que vemos de los arrecifes, a veces, como ese beso de hermoso. Digo yo si el Señor promete una tierra nueva va a ser mucho más hermoso que todo eso por eso dice lo que es ahora no se compara con lo que ha de venir Salmo eh, vamos a de regreso a Salmo y vamos a hacerlo ahora en el capítulo 4. y aquí nos da un consejo el salmista que nosotros logremos conciliar esto A veces nos cuesta por nuestras dificultades. Salmo 4, 8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso es cuando ponemos nuestra esperanza en Dios. Porque por medio de lo que estemos pasando, es el que se va a manifestar en nuestras vidas y digo hay personas que van a ver sus esperanzas antes de morir convertidas en realidad otras personas ya la han visto algunos de nosotros ya lo hemos visto otros tal vez no vayamos a ver ciertas cosas que anhelamos pero la esperanza mayor que debemos tener es obtener la vida eterna y obtener esa vida eterna va a ser lo mejor que nos pueda pasar ya sea en esta vida si el Señor Jesús viniera ahora o sea en la resurrección de los muertos esa es la mayor esperanza que nosotros debemos tener en nuestros corazones para que podamos conciliar ese sueño y decir en paz me acostaré Y así mismo dormiré, tanto en el sueño literal como en el sueño de la muerte. De que si tenemos minutos, horas, días para pensar o para recibir o para que la muerte llegue a nosotros, podamos decir nosotros en paz me acostaré y así mismo dormiré. Como aquellos ancianos que han luchado, han peleado la buena batalla, y cuando les llega su hora dicen no hijo no hija ya se llegó la hora sin duda alguno de ellos se van en paz porque dicen he peleado la buena batalla y así mismo dormiré y así duermen pero aquel que tuvo conocimiento y no pudo acercarse le queda muere en agonía muere en angustia y aún le queda angustia a sus seres queridos porque ahí si uno no se arrepintió y conoció, tuvo la oportunidad, pero no lo quiso hacer. Entonces no puede dormir con esa paz y ni siquiera deja dormir a sus seres queridos con paz tampoco. 40, Salmo 40, capítulo 40 y verso 13. Dice, quieras oh Jehová librarme, Jehová apresúrate a socorrerme. A veces hay cosas en nuestra vida que nosotros cuando le clamamos a nuestro Dios, cuando le pedimos a Dios, Dios, le decimos nosotros, ya respóndeme, ¿no? ya no aguanto más. Y usted y yo estamos en toda la libertad de decirle a nuestro Dios, de clamarle y decirle a él, Señor ya no puedo más con esto ya no aguanto más con esto y él sin duda alguna va a acudir a nosotros a confortarnos tal vez no a solucionar el problema tal vez usted tenga una enfermedad y le esté pidiendo a Dios tal vez no vaya a ser que Dios le dé la medicina pero sin duda alguna sí le va a dar fortaleza para seguir luchando. Allá Pablo decía tres veces, tres veces le he rogado al Señor. Y cuando él dice le he rogado, no es una conversación como la que usted y yo tenemos a veces de decir cómo estás aquí y allá. Es una conversación íntima, es una oración íntima. No es una oración de decirle a Dios sí, Señor, eh, gracias por los alimentos. Ah, y también me duele la espalda, Señor. Ah, no porque dice que le había rogado tres veces, mas él dijo, bástate mi gracia, así, a veces no vamos a ver, nosotros lo que anhelamos, pero si sí Dios nos va a fortalecer, su hijo Jesús, le decía, padre, si es posible, pasa de mí, esta copa, si hay posibilidad, pero no se haga mi voluntad, sino se haga, La tuya. Y Dios le dijo, sí, ¿sabes qué, hijo, no vas a morir? No. Dios le dijo, es necesario que pases por eso. Pero le envió un ángel, dice, y ese ángel lo consolaba. Juan, capítulo 10, y verso 14, el evangelio de Juan. capítulo 10 y verso 14. Dice 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. La el mejor lugar para nosotros encontrar una esperanza es con alguien leal con alguien que sea de fiar porque usted y yo yo creo que sabiamente no vamos a poner nuestra esperanza en alguien que nosotros sepamos o que tenga mala reputación va a ser difícil que pongamos nuestra esperanza en esa persona pero si podemos poner nuestra esperanza en esperanza en aquel pastor que da su vida por las ovejas. En él sí la podemos poner. Y que no solo lo dijo, porque una cosa es decirlo, ¿verdad? Y otra cosa es hacerlo. Pero este pastor, Jesús dijo, el pastor su vida da por sus ovejas. Y sí que dio su vida. En él nosotros podemos poner nuestras esperanza. En él nosotros somos llamados a poner nuestra esperanza y pueda que usted ahora, hermano, hermana, joven, no tenga mayor dificultad. Pueda que las cosas le estén yendo bien ahora y gloria a Dios por eso. Pero también tenemos que estar preparados para que si algún día la dificultad, los problemas, las enfermedades, las calamidades, la pérdida de un ser querido, de un cónyuge, de un hijo, de un padre, de una madre, llega a nuestra vida, ahora alguien dice no estás preparado para eso hermano, no te puedes preparar, no te puedes terapiar, eh, compra esto, compra lo otro, libros pero no vas a poder, pero si podemos nosotros mitigar un poco el dolor cuando confiamos en Dios y cuando trabajamos para nuestro cónyuge, si no es de la iglesia, para nuestros hijos, si aún no están dentro de la iglesia, para nuestros padres, si aún no están dentro de la iglesia, para que ese dolor no sea el mismo. Que no estamos nosotros como que dice, bueno, ya, ¿sabes que Ya estoy preparado yo para perder a papá o para mamá. Eso nosotros no vamos a estar preparados. Y decía alguien ahí que, el ser humano no se hizo para morir y por eso es que nos cuesta a nosotros aceptar la muerte, por eso nos duele, porque la muerte no era el plan de Dios, el plan de Dios era que viviera el ser humano, pero el enemigo vino, me realizó estragos y el pecado trajo la consecuencia de la muerte y por eso es que nos duele aceptarla. Y ya vamos a ir terminando hermanos, eh, Isaías capítulo 40 y su verso 31 pero los que, esperan en Jeho- uh, los que esperan a Jehová y se tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice así, como las águilas, dice un día van a levantar vuelo. Y Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos el proceso de un águila, ¿no? Cuando va a rejuvenecer, arrancarse el pico, arrancarse las garras, desplumarse y se va hasta lo más alto y es doloroso el proceso yo no conocía a un águila hasta hace poco que tuve ver, la oportunidad de verla en, en un zoológico. Y tienen unas alas inmensas que cuando las tienen son de mi tamaño. Así cuando la veo, wow, Dios es un águila, qué tremenda. Y todo eso ella se lo arranca y sus garras se las quiebran la piedra y después se empieza a rejuvenecer. Nosotros vamos a pasar por un proceso también muchas veces de dolor. Pero un día, como esas águilas, dice, hemos de correr y no nos vamos a fatigar. Romanos capítulo 15 y verso 13, hermanos. Romanos capítulo 15, verso 13. Y hermano, en medio de su dificultad, en medio de su problema, tal vez usted ya encontró un amigo, una amiga, un hermano, o una hermana, en quien confiar y en quien exponerle usted su caso y decirle mira yo estoy pasando por esta dificultad tal vez ya se lo expuso al Señor tal vez ya usted derramó su alma delante del Señor tal vez todavía sigue cargando con eso sigue llevando eso pero el Señor eh, Romanos eh, Pablo le decía eh, esto a, a su a los que iban a leer allá en Roma y ahora nos lo dice a nosotros y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, que nuestra esperanza hermanos no merme, que nuestra fe no merme, sino al contrario crezca, que abundemos en eso, que cuando alguien venga a nosotros con dificultades, nosotros también podamos consolar con el mismo Espíritu que nosotros somos consolados. Pasa vosotros hermanos.